0: Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Ruta 97, el programa de viajes de la Reta V Podcast para descubrir el mundo. Como ya sabéis, yo soy Tony Mateu y hoy estamos aquí con otra aventura, otro país y otra historia a la que dar voz. Concretamente hoy estamos con Pepe Yuc, un buen amigo de la universidad que hace un tiempo se fue con unos amigos suyos de viaje al sur de Francia. Decidieron coger un coche, un fin de semana libre y a vivir la aventura, impregnarse de cultura y, sobre todo, gastar poco dinero porque en los tiempos en los que estamos la cosa no está para tirar cohetes. Es por eso que, si queréis descubrir cómo hacer un viaje low cost en coche y pasándolo bien y explorando y explotando lo máximo posible esta experiencia, os invitamos a quedaros hasta el final del programa. Recordad que Ruta 97 está presente en Twitter, Facebook y en la página web de AVPodcast.net. Que yo soy Tony Mateu barrón me podéis seguir como Antoni Mateu 2 y como siempre, después de la intro, comenzamos. Ruta 97, un programa de AV Podcast para
1: descubrir el mundo.
0: AV Podcast. sonido Bueno Pepe, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias. Bienvenido a Ruta 97.
1: Encantado Tony, muchas gracias por invitarme. Y bueno empecemos el programa.
0: Bueno, sí, Pepe, porque tienes algunas cositas que contarnos. Lo primero de todo, cuéntanos, ¿por qué decidisteis ir a ver el sur de Francia y no otro destino como hubiera podido ser, bueno, cualquier otra, cualquier otra parte de España? Cuéntanos. Pues hay que decir que esto tiene mucho que ver con el grupo que, que fuimos, que éramos cuatro y,
1: y aparte, una parte del grupo eran pareja, que era Carles uh -huh. y Marta. Y siempre habían comentado que les apetecería hacer algo en plan romántico, porque es un viaje un viaje por los pueblecitos del sur de Francia, yo creo y sé que es muy romántico. Así que al final éramos yo, con Carlas, Marta y una amiga mía también, que es Amaster, y la verdad es que fue increíble. Si es para personas que os conocéis y sois pocos, yo lo recomiendo.
0: Bueno, Pepe, sin duda suena bastante interesante y como tú dices, el sur de Francia. Yo también he estado, lo visité con unos amigos y tiene su, tiene su aquel. Bueno, cuéntanos, eh, ¿qué método de transporte utilizasteis? ¿Tren? ¿Fuisteis en avión? No, no, utilizamos coche y pobre, pobrecillo Carlas porque él era, 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 era el único conductor. Bueno, pues debió ser un poco pesado. ¿Qué distancia hay más o menos de en tiempo? ¿Cuánto tiempo tardasteis de ir a Barcelona hasta, hasta el sur de Francia? Coméntanos un poco el itinerario pues, de ruta que seguisteis. Sí, lo bueno era que empezamos el viaje después de acabar la universidad,
1: hacia las 8 y fuimos seguido… Las 8 de la tarde, de la, ¿no? sí, la tarde-noche. Y fuimos hasta Sam que está en la frontera de Girona, y ahí pasamos la noche en la casa de nuestro amigo Carlos, que vive ahí. Uh -huh. Así que lo pudimos hacer más
0: pausado, no fue todo seguido, que si no hubiera sido algo endemoniado para un fin de semana. Sí, 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 además que la conducción a según qué horas se, se hace pesado. Coméntanos, ¿cuánto tiempo estuvisteis desde Yansam hasta cuál fue vuestro siguiente destino? Cuéntanos. Luego fue a
1: Colliura, ¿Sí, sí? Que, fuera, eh, que fue donde murió Antonio Machado, Es un lugar culturalmente también muy bonito. Uh -huh. Hay también una parte antigua preciosa. Y duró más o menos, yo diría, dos horas o menos de dos horas. No llego a dos horas, yo diría. Pues desde está,
0: está más o menos está cerca, para... teniendo en cuenta las distancias que suele ver en, sí. la, en la península. Fuisteis a Yansam, luego eh, has dicho que fuisteis a Colliura, y luego
1: fuisteis a. Y luego ya directamente fue a Nimes, donde pasamos el, la noche del sábado, que fue el donde fui, estuvimos más tiempo, donde vivimos. Bueno, teníamos también el apartamento Airbnb que habíamos alquilado, que es realmente mm -hmm. increíble también por el precio que lo conseguimos y después ya pues el domingo fue horario de vuelta
0: perfecto porque ahora me has sacado el tema del Airbnb que es un tema bastante interesante que te quería comentar el tema del alojamiento el tema del alojamiento es algo que siempre suele ser peleagudo a la hora de realizar un viaje sobre todo porque en según qué temporadas suele ser bastante bastante caro pero siempre dicen que sale mejor que, que un hotel. Cuéntanos, Pepe, ¿qué tal fue la experiencia de Airbnb? Cuéntanos un poco el proceso que tuviste que hacer desde que contactasteis hasta que fuisteis ahí. Cuéntanos un poco. Pues más o menos empezamos a mirar
1: habitaciones y apartamentos una semana o dos antes del viaje. Y lo bueno es que enseguida encontramos un apartamento que era muy céntrico y a un muy buen precio. Teníamos que estar una noche y nos costó aproximadamente unos 60 euros que he repartido entre cuatro, nos salía unos 15 euros por persona, y era un apartamento increíble, tenía de todo, tenía o sea teníamos dos dormitorios para dormir perfectamente, teníamos unas, unos dos baños, tenía cocina, y era muy céntrico, o sea, nos encantó. La anfitriona también era, era magnífica, o sea, nos, nos lo explicó todo. Así que, por mi parte, yo creo que el Airbnb... En general, puede ser una de las mejores opciones
0: que hay para viajar. O sea, que recomiendas la experiencia sin duda, ¿no? Totalmente. ¿Y a Carlas, Esther y a Marta qué les pareció? ¿También les gustó el piso? ¿Compartís opiniones? O... Yo creo que a ellos también les
1: encantó. Porque, por ejemplo, con Carlas y Marta habíamos ido antes también a un apartamento, pero en este caso por booking. Y aunque cabíamos todos, porque éramos siete los que íbamos, nos encontramos un poquito apretados. Eso que era un apartamento grande pero en este que era de cuatro y en sí mismo era más pequeño, era como más cuco, de alguna manera
0: Cuéntanos un poco, has dicho que fuisteis en coche. La gasolina va... Sabemos que barata no va. ¿Está más barata o más cara aquí en España o en Francia?
1: Yo creo que sin duda en España.
0: ¿Está más no, no. cara? No,
1: o sea, en España es más barata.
0: Ah, ¿en España es más barata? Eh, en España
1: es más barata, en Francia es más cara. Incluso hay gente que yo sé que... Eh, gente de Francia que viene a España para, para, para coger la gasolina. Sobre todo si viven cerca de la frontera.
0: Y al final del trayecto, es decir... Desde Barcelona hasta Jansam, desde Jansam a todo el sur de Francia, a los sitios que fuisteis, hasta volver a Barcelona, ¿cuánto os gastasteis en total en gasolina? Porque...
1: Pues en gasolina por persona nos costó bastante más barato de lo que pensábamos. Nos salió a unos 35 euros por persona.
0: 35 euros está, está muy bien, está es muy casi bien. un depósito de, de, un, de sí. un coche normal. Nos
1: salió más caro los peajes, incluso.
0: Los peajes, esto es un tema bastante interesante, porque sí. aquí en Cataluña las autopistas hay que pagar. ¿Cuántos, ¿Cuántos gastasteis en peajes más o menos? a líneas Pues generales? yo calculo que fue
1: aproximadamente unos 40 euros.
0: 40 euros en peajes, 35 euros en gasolina por persona. Bueno, sale más o menos la cuenta si tenemos en cuenta que hay peajes que, por ejemplo, para ir a estaciones mm. como La Molina en el túnel del Cadir... Eh, son aproximadamente unos 35 euros el peaje. Sí.
1: No, no, pero en Francia pueden ser más caros, ¿eh?
0: En Francia pueden lleg llegar a ser sí, más caros. solo que
1: no hay tantos, pero en plan un peaje te puede costar 15-20 euros de una tajada. Nos encontramos solo con dos en Francia, que yo recuerde Pero eran plan 15-20 euros. De ahí no bajó, ¿eh?
0: ¿Y te acuerdas más o menos dónde estaban esos peajes?
1: Pues hay uno que está... Mm, pasado un poco ya la yunquera, poco después de la frontera, te encuentras uno. Y otro ya por cerca de Nimes pero vienen por trayecto. O sea, pagas más, cuanto más haces.
0: Hombre, es que si no tienes que irte por carreteras de que están perdidas sí. de la mano de Dios y aquello no es recomendable, sí. sobre todo si hace mal tiempo...
1: Claro. Y menos sin conocer la carretera, como era nuestro caso, en este sentido.
0: Eh, luego, claro, teníais que comer. ¿Dónde sí. fuisteis? Cuéntanos restaurantes, supermercados, cuéntanos un poco de la comida, cuánto os costó y, sobre todo, ¿qué comisteis? Porque en Francia hay fama de... De que, se come, de que se come bastante bien. Pues mira, gracias que me, <ríe>
1: agradezco que me lo preguntes porque realmente fue bastante interesante todo el tema de comidas. Por ejemplo, el sábado cuando empezamos a, a hacer el viaje ya por Francia, que comimos en coyura pues ahí mirando con vistas a la, pla a la playa, que es una, zona, es una zona marítima, comimos yo por mi parte... Comí unos mejillones, que ahí son muy típicos, a la parte sur de Francia. Y para darle un poquito más de vidilla, le puse mejillones con curry. Que ahí se ve que los mejillones no es la típica el mejillones marinera que tenemos aquí en España, sino que también la acostumbran a poner otras cuestiones. Así que yo le dije, mira, pues voy a probar mejillones con curry. Y, por, y aunque pueda parecer un poquito asqueroso, yo por mi parte me encantó.
0: O sea que estaba bueno, ¿no? Hay combinaciones. Sí. ¿Algún otro plato típico que fuera de ahí que, que te gustara que, que probaste?
1: Pues que fuera parte típico de ahí. Ahí también el pan con una especie de pan con tomate lo hacen, pero no como aquí en España. Y que fuera típico, pues bueno, era, había, había, era, lo hacían muy bien el rape y el pescado, hay que mm. decirlo. También comí pescado. Bueno, teniendo en cuenta que era una localidad pesquera también tenía mm. sentido. Pero aparte de esto, lo que, más me, lo que aparte más me gustó de la comida, que eso ya fue más tarde, fue también el tema de pastas, que hay que decir que en Francia lo hacen muy bien.
0: Y tema bebidas, aparte sí. de vino, cuéntanos eh, qué se suele beber en Francia pues, a la hora de, de, de hacer una comida aquí en España está o bien la cerveza o la copita de vino. Cuéntanos. Pues al principio fuimos con cerveza, pero luego nos
1: dimos cuenta de algo muy especial, que era que el agua es gratis.
0: ¿El agua es gratis?
1: El agua es gratis. No te la dan, lógicamente, agua embotellada, pero el agua... Que es, de, que es de grifo, pero ahí el grifo es bueno no, no como aquí en España, es de calidad así que si tú pides agua en Francia en general te servirán un vaso de agua y eso no te lo van a cobrar así que cuando nos dimos cuenta de eso a partir de entonces, tomamos agua
0: Pasamos ahora al tema de las visitas. Cuando uno se va a un sitio nuevo, lo primero que hace es que se llama la atención por muchas cosas. Vamos a repasar un poco los sitios que visitaron. Y ahora, Pepe... ¿Por dónde quieres empezar?
1: Venga, cuéntanos. Bueno, yo empezaría con la parte de Kojiura, que es una parte muy bonita. Eh, cuando, cuando fuimos, aparte, había una feria de coches antiguos. Se ve que ahí les gusta mucho el tema de antigüedades, porque aparte de coches antiguos también había un mercado de objetos, en plan muebles y todo. Es algo que yo creo que tienen más constancia ahí en Francia. El tema de cosas antiguas y esto, yo creo que es algo que les gusta mucho. Y aparte de mirar un poco lo que eran estas ferias, eh, también paramos un segundo por la casa donde había vivido Antonio Machado, que, que es donde murió, que era, había una, un cartel y nos hicimos algunas fotos. Y después dimos un paseo por lo que vendría a ser toda la parte marítima, que es casco antiguo. Hay una especie de castillo, hay un faro muy bonito, en el que puedes pasear, puedes hacerte fotos... Aparte está... pasa por... hay una parte que es como una especie de, de espigón, de pero esp espigón muy alto, en el que puedes mirar todo el mar, o sea, es como una pequeña península y a partir, y a partir de ahí es precioso. O sea, hay una, sobre todo si hace buen día, yo lo recomiendo para ir en parejas o en grupos porque puedes sacarte unas fotos espectaculares.
0: Vamos, que es un sitio turístico, es un lugar turístico, pero a la vez es recóndito. O sea, sí, es un sí. lugar, está enfocado a turistas, pero no es el típico sitio masificado no, que digas, nada. Eh, no cabe ni, ni una aguja.
1: No. A ver, es verdad que tampoco era temporada turística, pero yo comparando con las épocas que he estado aquí en Barcelona, el, en cualquier época del año en el centro o en el Salou, por ejemplo, ahí se llena de turistas a tope. Sí. Ahí, aunque había algunos, no se notaba de esa manera.
0: Porque claro, ¿a qué época del año viajasteis ahí? Pues viajamos
1: era? hace más o menos un mes, a mediados de octubre, la verdad.
0: Bueno, un mes para nosotros, porque este programa, si no vamos mal de cuentas, se está emitiendo en el mes de... De marzo.
1: Ah, vale, entonces sí, hay que tener en cuenta que lo tenéis más cerca, incluso tal vez... No, pero vez.
0: teniendo en cuenta eh, el, el, los nervios del directo, por así decirlo, eh, fuisteis en octubre de 2017, 2017, ¿no? sí. Octubre de 2017, no es temporada alta, es más bien temporada baja. No,
1: ya es, sí, viene a ser temporada baja a partir de septiembre...
0: Bueno, sí. cuéntanos, ¿qué, ¿qué más visteis? Luego dijiste que fuisteis a Nimes. Esta, ¿Sí? este, este lugar ya es más conocido. Cuéntanos un poco, a ver, ¿cuáles fueron tus impresiones? Eh, ¿Qué hay por visitar? Mm. Pues
1: al principio, Nimes llegamos de noche, así que nos, nos dio tiempo más que nada ir al supermercado a comprar comida. También era un, un Carrefour Eroski de estos, mm. que también tenemos aquí en España. Y compramos un poco de todo, aunque también teníamos comida en el apartamento, que nuestra anfitrión había sido muy buena y nos había dejado algunas cositas. Y la cesta no nos, costó, nos costó por unos 5 euros por persona, así que nos lo manejamos, nos hicimos una comidita y después de dormir muy bien, el día siguiente empezamos lo que vendría a ser ya la visita turística y empezamos yendo a lo que vendría a ser el anfiteatro, al anfiteatro romano, que actualmente también se utiliza para para corridas de toros, que se ve que en todo el sur de Francia hay bastante, acti bastante actividad, mm -hmm. lo que es curioso. Pero estaba abierto al público, no había corrida, así que lo que hicimos fue visitarlo un poco por la parte, por la parte de arriba y por la parte de abajo. O sea, se, el, el, la, la época de la zona del anfiteatro se puede visitar toda, pagando, lógicamente, unos 5 o 6 euros por persona. Sobre todo hay descuento de estudiante, descuento... Fa familia numerosa no creo, pero estudiante estoy seguro, porque fue la que yo utilicé y después de ver lo que vendría a ser el anfiteatro que era precioso, podías ir a cualquier parte, estaba en magníficas condiciones, también visitamos un templo de Vespa que es también bastante conocido si habéis ido a Roma o así seguramente os sonará, ya que es un estilo antiguo templo romano, cuadriculado uh -huh. con antiguas con estas columnas jónicas o de, bueno, de este estilo, yo no, hace bastante tiempo que no hago historia del arte, pero yo recuerdo que iba por ahí el tema
0: bueno, suena interesante y... Bueno, Pepe, pinta más que interesante. ¿Alguno, ¿Algún otro sitio interesante que quieras remarcar de, de estas ciudades? Sí, pues aparte habían
1: algunos museos que, en los que podías entrar, era gratuito y que también estaba en la zona del centro. Y eso que siendo domingo me pareció raro que, esta, que estuviese abierto, pero, pero lo visitamos. Uno era, por ejemplo, de arquitectura, que me pareció bastante interesante. Que ponían lo que vendría a ser los templos de la zona de Nimes, cómo se habían hecho y todo. Y me pareció raro por el tema que fuera gratuito, eh, más que nada. Y aparte de esto, lo que fuera todo, toda la parte del casco antiguo, que estos pueblecitos, aunque no lo parezca, tienen un casco antiguo con mucha historia.
0: O sea... Sí, tiene, tiene, tiene pinta de, de ser así, hombre. Lugares con historia, pequeños, con encanto. Eh, sí. Primeras impresiones. ¿Cuál fue tu primera impresión de, de Nimes, por ejemplo, para... Para ponernos un poco en contexto, eh, las calles son como aquí. Por ejemplo, podríamos comparar pueblecitos de costa como Portbou, Cadaqués, co toda la zona de la Costa Brava, más o menos. Coméntanos un poco, Pepe, a ver qué, qué te pareció. Pues en
1: mi opinión, a lo mejor no se parecen tanto a lo que vendría a ser Cataluña y a lo mejor un poquito más a Madrid, si entendéis a qué me refiero. Ya que, por lo que yo vi, las calles en general eran bastante más grandes, al menos en Nimes. En Coyura sí que eran plan, al ser un pueblecito más pequeño, sí que eran callecitas a lo mejor más pequeñitas, con mucho encanto, ya que eran casitas, por ejemplo, todas pintadas de colores, era precioso. Pero he decir que al menos en Nimes había Al ser una capital de provincia, por lo que yo sé, las calles eran más grandes, eran no habían tantas callecitas. Aunque sí que había un, ca... un casco antiguo, estaba bastante reformado, yo creo, en este sentido. Era muy cómodo era muy cómodo caminar, pero no eran calles pe... con, en... con tanto encanto, a lo mejor, como vendría a ser un pueblecito...
0: O el casco antiguo de
1: Barcelona, incluso.
0: Vamos, que fue un recorrido más bien fácil, no, no fue muy cansado, que digamos, ¿no? No,
1: no, aparte el apartamento lo teníamos básicamente en el centro, no nos tuvimos que mover casi nada para verlo todo.
0: Bueno, Pepe, otro tema que querría tratar es el tema del roaming. Porque claro, con el tema que desde que se revocó todos estos sobrecostes que las compañías telefónicas la aplicaban a todos los clientes cuando se iban fuera, vosotros para comunicaros, te, ¿tuvisteis algún problema? Ibais con wifi? ¿Datos? Cuéntanos un pues poco.
1: Pues no tuvimos absolutamente ningún problema y eso me pareció totalmente raro porque yo, yo también había hecho otros viajes por Europa y siempre que iba al extranjero me salía el mensajito de Movistar que me decía que básicamente eh, me, cobra, me, me clavaron un sablazo por hacer cualquier cosa pero me, me sorprendió porque lo primero que, que recibí de, el mensaje, de mensajes de, de la parte de la embajada cuando recibí el mensaje de Movistar lo que me ponía era que me salía exactamente al mismo precio que lo que tú comentabas del roaming así que como tampoco ahí el wifi tampoco cogí muchos, muchos lugares wifi básicamente fui tirando de 3G hice también algunas llamadas a mi casa y por lo que supe después mirando la cuenta no me salió o sea me salió al mismo precio que tenía tarifa plana que tengo así que
0: y ya para acabar, cosas, cosas indispensables que tú tuviste que llevar a la maleta, porque claro, yendo en coche y tal... Cuéntanos un poco cómo hiciste tu equipaje. Mi
1: equipaje fue, lógicamente, un equipaje de mano, ya que íbamos en un coche y no era plan de llevar un, dos o tres maletas. Y fue un equipaje bastante sencillo. Como tampoco habíamos entrado en lo que vendría a ser ahora ya en invierno, fui con ropa en general bastante cortita, con un par, dos o tres camisetas... Alguna camisa, pantalo, un par de pantalones largos y ya está. Un bañador por si a alguien le apetecía bañarse, pero se ve que al final a mis compañeros no tenían tanta ilusión como a mí de bañarse en octubre. Así que así que básicamente fue algo, algo muy sencillo. Ocupó más que nada, lo que ocupó más yo creo que fue mi neceser: una ropa cómodo.
0: Vamos, que recomiendas la experiencia totalmente, ¿no? Totalmente. Sobre
1: todo si es para un grupo pequeñito, que a lo mejor para un grupo más grande sé que a lo mejor es más difícil planificar un plan así, pero plan pequeñito o plan de parejas, si se mira con tiempo y en los lugares adecuados, yo creo que puede ser una, o sea, una opción ideal.
0: Perfecto Pepe, pues muchísimas gracias por, por haber estado aquí, por habernos cedido un poco de tu tiempo para contarnos estas escapadas low cost que nunca vienen mal para todas aquellas personas que, que no puedan permitirse viajar a, con todo lujo.
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, muchas gracias Tony y bueno, espero volver a estar aquí más tiempo.
0: Seguro que sí, seguro que sí Pepe. Y a vosotros, querida audiencia, recordaros que si os ha gustado el programa podéis seguirnos en nuestras cuentas sociales de Twitter y Facebook, suscribiros en iTunes y en fitpress.me barra ruta 97. Y que, si queréis, para apoyarnos podéis dejarnos una reseña positiva de 5 estrellas, que esto siempre ayuda mucho. Nos escuchamos muy pronto en Ruta 97 con Otra Aventura, Otro País y Otra Historia a la que dar voz. Muchísimas gracias. ¡Hasta pronto!
1: Ruta 97, el programa de viajes de AV Podcast para descubrir el mundo. AV Podcast, red de podcasting.